0: 岁月是慢性流浪，远方仍然是远方，如今与别人无关。谢谢自己，够勇敢
1: 。
0: h e l 喽，电波另一端的小耳朵们，这里是晚安，呼呼。本期推荐曲目：杨子姗《微甜的回
1: 忆》。不是拥有你，而是拥有和你。
0: 单身的人总说一个人挺好，没有嫉妒，也没有失望。但每当把自己打扮的人模狗样时，却没人在乎。发个烧去医院吊点滴，还得靠自己挂号；在机场上个厕所，还要拎着行李箱去时，就有那么一瞬间，不想再一个人了。其实。所有理直气壮的单身背后，都藏了多少苦兮兮的人生？今天的这个故事，单身主角是逗号小姐和句号先生。两个人通过打车软件认识，因为赶时间又叫不到车，逗号小姐尝试各种办法未果，于是鬼使神差的。把打车软件上的头像换成了个长发美女，没出两秒，句号先生抢了他的单。逗号小姐是个资深的文艺青年，爱在深夜的朋友圈里写鸡汤，保持每天一部冷门佳片的习惯。二十二岁的那年开了个纹身贴纸的淘宝店，一直平淡经营至今。生活永远是个未完待续的状态，情感也是如此。句号先生的人生则是显得圆满的多，含着金汤匙出生，爸妈虽然难搞，但也没给他继承家业的压力。在加拿大半玩半学的混了个文凭，回国就开始享受人生。自从打车软件有了顺风车功能以后。他无聊了，就变成了车主，只拉漂亮妹子，轻度撩骚，愿者上钩。可能是出于买家秀和卖家秀的差别，让句号先生失望极了，也或者有什么其他的原因，句号先生全程沉默，不顾逗号小姐的问询，直到问他车上有没有水还不见搭理的时候，逗号小姐怒了。搬出一套为人处事的瓜燥教育。句号先生只回了他一句：“长得朴素，话还多，人生够不幸的了，对自己好点我看着都心疼。”到了目的地，叫嚣着要投诉他的逗号小姐愤愤地下了车，甩上车门，做了个非常用力的鬼脸，心里想：“最好一辈子当司机。”然后他才看到句号先生开的是保时捷。车刚开到三里屯儿，句号先生准备接单，后座突然响起了电话铃，是一部套着粉色大哥大形状的保护套的 iPhone。心想应该是刚才那个女乘客的，还想着给她送回去，结果一接电话就听到逗号小姐尖利的声音大喊。你最好把手机还给我，我手机可是有定位系统的。我告诉你，天涯海角我也能找到你。句号先生火不打一处来，看见旁边刚好开过一了垃圾车，直接摇下车窗，用力地丢到了垃圾箱里。结果最后还是被赶来的逗号小姐找回来了，因为北京的路实在是太堵了。逗号小姐当着句号的先生面打了投诉电话，声泪俱下的复述着事情的经过，重要的事情说了三遍，请封杀这个车主。句号先生急了：“你活生生的断了我体验生活的后路。”逗号小姐换上了一副鄙薄的表情说：“是断了你泡妞的后路吧？”打车软件的客服适时来了电话。句号先生没敢接，回头瞪了他一眼，咬牙切齿的上了车，扬长而去。逗号小姐晃着手里的粉色大哥大，微微一笑的驶着注目礼。至此，这场荒诞的相遇结束了。事情变得有意思起来，是在一周之后。逗号小姐的纹身店铺突然收到一条差评，理由写着。卖家说是防水纹身贴，我丢到浴缸里泡了一晚上就烂了，请问哪里防水？气到肝儿颤的逗号小姐打电话过去想办法协商取消，但提示对方是空号。本想放弃，结果第二天又收到一个差评，第三天又出现一个差评的时候，买家的电话打通了。那男的气焰嚣张，逗号小姐低声下气的全程把“对不起”三个字挂在嘴边。突然，那男的开始大笑。听出是句号显示后，他胸闷气短的一时间连脏话都是捉襟见肘，只恨不得狠狠地挂掉电话。逗号小姐从未经历过差评带来的灾难。原本就普通的小店，因为三个莫名其妙的差评，几天内的订单竟然少了一大半。执拗的逗号小姐不信邪的勉强撑了半个月，结果眼看交了房租后，银行卡的数字迟迟不见更新，不得已乖乖的打回了句号先生的电话，求他取消差评。句号先生说：“取消可以。”一个条件换一个差评。第一个条件，逗号小姐亲自打电话给打车软件的客服，依然声泪俱下的说上次投诉是自己脑回路失常的一次恶作剧。他从未见过如此体贴、幽默又负责任感爆棚的司机。他为打车软件公司能有这样的车主感到骄傲与荣幸。第二个条件。句号先生说他家的阿姨住院了，让逗号小姐给他打扫卫生，为期一个月。挂着一副专业家政脸的逗号小姐到了他家就震惊了，先不说占地尺寸跟电视里的那些豪宅毫无差异，粉碎他三观的是他第一次见到可以喷水唱歌的马桶，可以控制屋里灯光、窗帘、空调一切东西的 iPad。以及卧室天花板是一大块可以变成星空的 LED。最让他兴奋的是体感游戏机，而且他发现不可一世的句号先生竟然没有什么朋友，于是大发慈悲把两人的冤家大战从鸡毛蒜皮的小事转移到游戏机上，全心陪玩，并且每次都赢他。有次，两人玩水果忍者的时候，正摆着诡异 pose 的时候，句号先生的妈妈突然挂着一张扑克脸进来了。他说话句句带刺，说句号先生某女友的分手费都要到他头上了。于是搬出一辈子活该没人爱的论调，直刺句号先生。这样的尴尬局语，逗号小姐都不曾有过，正义感油然而生。直接开口叫了人妈，说：“正牌女友在这里。”撞了冰山的逗号小姐居然没沉默，反倒让句号先生的心里松了弦。一来二去，虽然拌着嘴，但也竟多了一份惺惺相惜的嫌弃。句浩先生会时常犯病。把大画壁纹身贴纸贴,贴在家具和墙上，这让逗号小姐第一次觉得自家的贴纸丑到糟蹋了美好，开始怀疑人生。她还会不时的一个电话过来，说去想吃兰拉，于是两个人坐在兰州拉面店里，句号先生哧溜哧溜的吃着面，逗号小姐在旁边翻白眼。终于。有一次，两人蹲在一家店门口吃关东煮的时候，好奇心作祟的逗号小姐问他：“为什么不好好当高富帅，非得要这么接地气？吃拉面、关东煮，当司机、把、啊、妹，城里人可真会玩啊！”句号先生说：“爸妈是谁又不是我能选的，但我是谁，自己可以决定的。”至于过去在一起的那些妹子，不过是因为觉得自己不够好，那就也在不够好的人身上试试，大家互不耽误。逗号小姐问：“怎么知道自己不够好？”如果自己变成异性，看看会不会喜欢现在的自己。句号先生答。逗号小姐沉吟了半晌：“那我挺喜欢的。”那你离我远点吧。说着，句号先生开始往嘴里塞关东煮。两人沉默片刻，逗号小姐又问：“第三个条件是什么？”句号先生包着一嘴的食物说：“再等等。句号先生二十六岁生日这天。他伟大的母亲送给他的生日礼物是发配他跟逗号小姐去大阪旅游。难得冰山妈妈有点融冰的迹象，加之又是始作俑者，逗号小姐只得硬着头皮去了。嘴上说着不想要，身体非常诚实的逗号小姐出了机场后，整个人就像手机调到了震动模式，全程亢奋。在环球影城里抱着小黄人的公仔不撒手，在京都强迫句号先生跟他一起穿和服去寺庙里摆拍，在奈良公园举着饼干一边尖叫一边勾引身后的一群小鹿。最后，两个人在酒屋里喝到微醺，见逗号小姐专注地吃着毛豆，句号先生突然说：“第三个条件。”不管你愿意不愿意，我好不好？给你七天，必须喜欢上我，因为我已经喜欢上你了。结果没说三天，逗号小姐就提前完成任务。当那铁石心肠化作百转柔肠，当那既定标准望到九霄云外，当那一厢情愿变成一生厮守。句号待在逗号身边，两个人在一起就是一段情话。你喜欢巧克力口味的奥利奥，就算超市断货，你也会买花生巧克力夹心的，只吃掉巧克力的那一半。吃到甜的李子是要靠运气的，一口很甜，一口酸了，那就不吃了。保持专属于你的执着和难以预料的怪脾气都没有关系，喜欢你的人终有一天会看见你。那些夜里听情歌入眠的失落和没有人照顾的喋喋不休，都会找到归属。有件事，其实逗号小姐不知道，在他们第一次相遇的那天，她叫不到车。于是把软件上的自己的头像改成了个长发美女，没收两秒，句号先生抢了他的单。但句号先生抢单的原因是看见了句号小姐原本那张傻乎乎的自拍，觉得跟其他女生不一样。你相信吗？有些人就是为了找你。才去你们相遇的地方。这里是晚安，呼呼，祝大家晚安，好梦。